0: И в целом, не надо думать, что, пользуясь iOS и macOS, вы на 100% защищены. Если вы видите какую-то программу помощи любителям пива во время коронавируса, наверное, надо пойти и проверить, действительно она существует или нет.
1: Открывается Word-овский файлик, там логины, пароли все записывают. Да, да, нет, это еще хуже, да. Друзья, привет! С вами подкаст проекта «Бесконечности». Меня зовут Антон. Со мной второй соведущий Гриша. Григорий, приветствую!
2: Да, всем привет-привет! И
1: мы возвращаемся в подкаст про технологии. У нас сегодня будет выпуск посвящен кибербезопасности. И мы будем общаться о том, как защитить себя в сети от социальной инженерии, антивирусы и так далее. И так далее. Я сегодня позвал в гости представителя лаборатории Касперского Дмитрия Галова. Добрый вечер. вечер. Дмитрий, можете немножко рассказать о себе, чем занимаетесь и как вообще в компанию попали? На данный момент я являюсь экспертом по кибербезопасности в лаборатории
0: Касперского, работаю в российском подразделении Глобального исследовательского центра. Мы занимаемся в основном сложными угрозами, то есть это таргетированные атаки, финансовые угрозы, угрозы технологий будущего, угрозы интернета, вещей, мобильных устройств. То есть, ну в принципе, работаем по всем направлениям, но занимаемся такими сложными именно кейсами. В лаборатории Касперского я работаю... Около шести лет начинал заниматься безопасностью Android-устройств. Сейчас также продолжаю этим заниматься, но вместе с этим занимаюсь проектами, связанными с финансовой безопасностью и с исследованием как раз так называемой вары тех угроз, которые нацелены, которыми пользуются, как модно говорить, киберпреступники.
1: Ну, сейчас финансовая тема, она очень актуальна в последнее время стала в связи с этими телефонными мошенниками. Вы сейчас как-то у себя в компании над этим активно работаете, направлением?
0: Наше подразделение так или иначе занимается threat intelligence, то есть мы анализируем и следим за современными тенденциями угроз, и на основании этого нашим партнерам, клиентам предоставляем уже готовые данные, по тому, что происходит в мире. В данном сервисе у нас есть несколько разных подразделений, да, которые отвечают за, например, АПТ угрозы, то есть некоторые там таргетированные сложные угрозы есть. То, что отвечает за финансовые угрозы, то, что отвечает за угрозы критическим инфраструктурам, я как раз отвечаю за финансовые угрозы. Но помимо этого занимаюсь сторонними ресерчами, связанными, с, опять же, с интернетом вещей, с андроид-безопасностью, с исследованием рынков на Darknet. Ну, то есть у нас в целом в команде все специалисты такие очень разноплановые и в целом занимаются теми, Исследованиями, которые им самим интересны.
1: Давайте, как раз да, может быть, поговорим про защищенность операционных систем вот на сегодня, да, в 2021 году, вот насколько ли безопасно Windows macOS и мобильное устройство возьмем? То есть плюс-минус есть к чему к кому развиваться, расти.
0: Ну, смотрите, никогда никаких сто процентов защищенных систем не бывает всегда постоянно находят уязвимость в любых операционных системах. Злоумышленники стараются ими как-то воспользоваться в своих целях. Здесь я бы дал скорее совет такой, что неважно, какой операционной системой вы пользуетесь, ставьте все security патчи которые уходят, обновляйте ПО, ставьте защитные решения комплексные, то есть неважно, чем вы пользуетесь. В целом, когда операционные системы только начинают свой путь развития, как, например, это было с Android, там еще в году в 2012 ситуация при сравнении безопасности Android-устройств и устройств на базе iOS было достаточно простое, то есть iOS сильно выигрывал по тем security-штукам, которые там были реализованы То есть здесь много-много всяких факторов складывалось, например, то же самое, что Android — это открытая операционная система, которую уже различные производители, беря за основу, доделывают под себя и на своих устройствах используют это слабое место, ну то есть в котором могут появляться некоторые уязвимости. Также открытый код делает намного более простым поиск уязвимостей в самом основном да, продукте. Простота разработки, ну то есть здесь много факторов, но при этом на данный момент нельзя уже сказать, что разрыв. Настолько большой, ну то есть если взять сам последний iOS сам последний Android, это оба очень хорошие в целом защищенные продукты, ну в которых так или иначе находят уязвимости. К слову об уязвимостях, насколько мне известно, в двадцатом году, по-моему, да, в прошлом году, впервые стоимость Zero Day Exploita для Android стала стоить дороже, чем для iOS. Это такой немного косвенный показатель как заинтересованности людей, так и сложности поиска всего этого. Другой вопрос, что когда, Опять же, когда мы сравниваем операционные Системы, важно понимать то Я начал, да, там, совет какие-то раздавать По поводу обновляетесь, пользуйтесь последним Обновлением ПО и операционных систем Если брать мобильные устройства, здесь Картина, ну, то есть, почему до сих пор Идут разговоры по поводу безопасности Андроида. Просто потому, что В мире существует очень много устройств Которые до сих пор работают на Очень старых версиях Андроида и не имеют Возможности обновиться. И поэтому Когда мы говорим про безопасность андроида и безопасность пользователей наших, мы не говорим то, что мы целимся на защиту только тех, кто может себе позволить там самые новые телефоны самыми последними операционными системами и всем таким. Мы пытаемся защитить абсолютно всех, даже если вы пользуетесь андроидом, который там разработан годы назад и так ему пользуетесь, то наша задача обеспечить вас безопасностью тоже. С компьютерами все попроще, потому что даже уже не поддерживаемые операционные системы, если в них находят действительно критические уязвимости, к ним все равно выпускают security апдейты, которые пользователи имеют возможность при желании накатить Самое главное, чтобы это желание было
1: Я немного провокационный вопрос насчет антивируса на Mac и mm-hmm. на iOS Насколько это все-таки ну, актуально или все-таки они настолько защищены, что не нужен там антивирус?
0: Смотрите, здесь... В целом, опять же, если находятся какие-то уязвимости, что, что на MacOS, что на iOS, они достаточно быстро закрываются, у нас для данных продуктов некоторые такие небольшие решения есть, но нельзя их сравнивать по функционалу, по всему тому, что есть Windows и Android. И в целом не надо думать, что пользуюсь iOS и macOS вы на 100% защищены, потому что, я говорю, находятся действительно уязвимости, злоумышленники пользуются, злоумышленники атакуют пользователей, и там таргетировано, не таргетировано, рекламу показывают, ну то есть там тоже много своих историй. Я Безопасность macOS и iOS в сильно меньшей степени занимался, чем Android, но все равно могу заверить, что не бывает на
1: процентов безопасных и защищенных систем. То есть есть, да, все равно к чему еще стремиться. Получается. То есть, Конечно, да, угу.
0: всегда есть к чему
2: стремиться. Со временем, наверное, еще и дополнительные инструменты развиваются по взлому. С учетом того, что если брать тот же самый Android, то, в общем-то, сам Android это, в общем-то, надстройка над Linux, да? Ну, а с Linux А с Linux
0: Это супер грубое, но ну, будем. Да, но да, мы... я,
2: конечно, грубо да. очень говорю, да.
0: Тем не менее, да. Ну, то есть, смотрите, здесь у нас есть защитные решения и для Mac. В принципе, это наращивается, но. Нельзя сказать, что это такая кумулятивная сила, потому что уязвимости разные, программы разные, версии операционных систем разные. Сложно найти какую-то одну причину, да, почему mm-hmm. так или
2: иначе. Дмитрий, а вот еще такой вопрос, вот по вашему мнению, что важнее в современном мире такое понятие, как, например, социальный инжиниринг или знания в области программирования это взлома? Да, то с точки зрения злоумышленника? Да да, 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 да.
0: Нет, ну Нет, здесь, понимаете, это абсолютно разные жанры. Социальная инженерии это мошенники, которые раньше с нами общались в реальной жизни, теперь перекочевали в наши телефоны и компьютеры проворачивают аналогичные схемы просто чуть более современными методами. Если это злоумышленник, которым уже приходится программировать, то это совсем другой жанр, который уже предполагает какое-то активное заражение устройства. Ну, то есть простой пример того, что если ваш телефон активно заразился банковским троянцем, то дальше злоумышленникам, в принципе, вам уже не надо звонить и применять какую-то социальную инженерию. Хотя, даже уже после активного заражения, можно сказать, что они в момент, когда поверх настоящего окна банковского приложения показывают вам фейковое, в которое, ну, там, просят подтвердить свою личность, ввести там номер карты и все прочие-прочие данные, это можно сказать, что тоже такой какой-то вид социальной инженерии, да, то есть, что им надо вас обмануть, как-то заставить это, сделать это все убедительным. Но мне кажется, что здесь программная сторона все таки важнее. Если мы говорим там про каких-то телефонных мошенников или мошенников, которые рассылают там фишинговые всякие письма, то здесь уже про техническую сторону вопроса речь никакой не идет. Они просто вам звонят или пишут, пытаются заставить какое-то действие, необходимое им произвести.
2: Вы знаете, у меня был такой случай, ну не у меня конкретно, мне знакомый рассказал мой. Это дело было в Питере. К ним домой в гости, пришла знакомая, дочки. И я подробностей уже не помню всех, просто там совершенно примитивная социальная инженерия была применена. Она там что-то с телефонами делала, ну, просто совершенно грубо что-то туда было подсажено, и деньги слились некоторые.
0: Да, здесь схем различных сценариев масса. Один из самых простых примеров мошенничества, да, телефонная мошенничество, которое, несмотря на свою простоту, к примеру, в прошлом году мы его называем вишенг, показывал Реально сильный рост, ну, потому что все как-то, все на удаленке, все пользуются различными сервисами, и мир в эту сторону снова посмотрел, злоумышленники, понимая, что все тяжелее и тяжелее втереться в доверие к людям и попросить их просто там сказать, что я представитель банка, назови мне, пожалуйста, все свои данные, это уже никто не ведется, поэтому они, к примеру, улучшают свои стратегии Звоня не случайным людям А, например, людям, про которых у них Есть уже некоторые данные, которые они купили В Даркнете. К примеру, да, то есть они там Покупают базу данных, в которых есть Фамилия имя отчество человека Номер карты или там даже не номер Карты, а фамилия имя отчество, Номер телефона и, может быть, банк В котором человек обслуживается И даже эта информация им уже Помогает там сильнее втереться в доверие Просто не, не гадать, какой у него банк Узнать, какой у него банк. Или там Бывают базы, в которых есть данные по месту жительства или данные по поводу, например, вашего автомобиля, данные, может быть, медицинские данные, данные о Любые данные, какие у вас вообще в жизни бывают, они могут попасть в руки злоумышленникам и дальше. Это надо держать в голове просто, когда вы разговариваете с людьми о том, что даже если они что-то о вас знают, может быть, они не те, кем себя показывают. Тот случай, который вы описываете, то, что там никакого общения не было, да, здесь, в принципе, получить какое-то активное заражение телефона возможно, и на самом деле... К сожалению, не, не так уж и сложно. И дальше сценарии бывают абсолютно разные. И mm-hmm. шифрование данных на устройстве, и, опять же, банковское мошенничество, финансовые угрозы, можно и шпионское какое-нибудь себе установить, что за вами смогут, Какие-то ваши данные получают. Чаще да, всего
2: мошенников интересуют, см. конечно, денежные варианты. Я слышал про существование неких устройств, которые позволяют перехватывать смс-сообщения клиента. Вы не слышали про такие?
0: смотрите, здесь всегда, когда идет про какой-то, про перехват, да, там, в реальном времени, там, тех же самых SMS, самый распространенный кейс, это если у вас, опять же, заражено устройство и к нему имеет полный доступ злоумышленник, если вы говорите про какие-то специализированные устройства, то в целом, да, есть железо суперсложное, можно сказать, там, профессиональное, которое в некоторых случаях, пользуясь, там, уязвимостями, недочетами оборудования сетевого, которое используется рядом с вами, к примеру, вам позволяет подменить базовую станцию сотового оператора. Ну, то есть, чтобы у вас телефон подключался mm-hmm. к не настоящей базовой станции. Ну, то есть, не, не той, которая должна, а к той, которая подмененная. Но а, опять ну, же, это, это не массовая история. То есть, не надо думать, что у вас повсюду по кругу стоят какие-то устройства, которые постоянно что-то у нас воруют. Здесь нет, это скорее очень сложная, очень дорогая, таргетированная история, которая ну очень сложна. В целом, если коротко, то да, подобные различные устройства там существуют, которые уязвимости некоторые используют. Но нет, это не частое явление.
1: А вот как номера не подменяют, это, насколько я понимаю, сейчас такого софта-то очень много, да? Чтобы там того же банка номер подменить.
0: Ну, нет, не, не то чтобы много. И. Ну, то есть. Здесь всегда когда-то Не, в нет ступень 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 в ступень ступень ступень
1: ступень 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 ступень
0: ступень можно, ступень 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 честно говоря
2: понятно это типа костыли ну, все да. время получается
1: ну ты же как бы видишь что у тебя там номер определяется вроде как банк ну то есть но ну, обычный человек он уже каждый не задумывается но ну, вроде да
2: можно же из 900 позвонить по большому ну, счету. да вот это интересно кстати когда звонят с номера 900 но, на самом деле с этого номера не звонят реально
0: ну да ну на самом деле здесь это уже такие ну вот там все что связано с телекомом, это такие реально тонкие вопросы я честно говоря тоже напрямую безопасностью всего этого я не разбирал мы сталкивались с различными кейсами, просто потому что занимались мобильной безопасностью. Но если вы там хотите у меня в подробностях узнать, как это от то да Я делается, я, наверное, не лучший человек для
1: этого. От А да Я лучше не надо, а то мало ли еще, как инструкцию сочтут их применить. кстати говоря, да. Вот давайте, раз уж мы про социальный инженеринг поговорили, тогда поговорим о том, как вообще возможно себя защитить, хотя бы, не знаю, там элементарной гигиена, да, как сейчас модно говорить. Ну вот, слушай, да.
2: банки же все говорят, что никогда не звонят своим клиентам. Ну это же неправда.
1: Это же неправда. Они звонят и предлагают кредит. Сейчас же история с кредитами очень активно стала набирать популярность. Ну, в кавычках.
0: Да, действительно, такой термин кибергигиена Он существует, мне он, честно говоря, не очень нравится Какой-то странноватый Но в целом, да, соблюдать все это надо В плане того, как не попасться Именно на удочку мошенников Которые вот только там социальным инженерингом Пытаются у вас что-то выведать Это всегда помнить, что На все, что вы видите, слышите, во-первых, надо относиться К этому скептически, если это связано С финансами, то вас, скорее всего Будут пытаться подтолкнуть К быстрым действиям, то есть, к примеру Говорить, вот какой-то там негодяй пытается провести какую-то оплату у вас, вы это делали или нет, вы говорите, нет, я ничего не переводил, они говорят, вот срочно надо, давайте тогда это кодовое слово там какое-нибудь свое на отмену, ну, подталкивая людей просто к быстрым необдуманным поступкам, всегда перед тем, как вы что-то делаете, вы всегда должны знать, что вы можете выдохнуть, спокойно посидеть, обдумать эту ситуацию, за две минуты Точно ситуация ни лучше, ни хуже не станет. Если, тем более, это... Раз уж мы ну, начали говорить плотно про банковское мошенничество, то всегда, если вы какую-то информацию банковскую получаете, она вам кажется, как будто что-то странное происходит, или от вас что-то хотят, или вам что-то предлагают, вы всегда можете сказать, да, хорошо, я подумаю, положить трубку, позвонить по телефону банка, который... телефону банков написан на любой кредитной карточке, на люб... ну, вообще на любой карточке. Вы можете перевернуть, звонить по этому номеру, сказать, вот такая ситуация... Правда, неправда? Какие мне действия предпринять? Ну, то есть, банки действительно клиентам звонят, но рекламных целей, других целей. Всегда можно перезвонить, уточнить. Тем более, если вам кажется, что какая-то подозрительная активность ведется. Все уже пользуются мобильными банками, вы можете абсолютно самостоятельно, без чьей-либо помощи зайти туда, заблокировать карту, вывести с нее деньги, не знаю, все, все что угодно. Здесь надо просто сухо и скептически на все это. Я уж не говорю там про сценарий, когда вам присылают письмо по поводу того, что вы получили, ну, в, в, в эти в быстрые выигрыши миллионов уже никто не верит. Или по наследство. Не, ну да, теперь популярно на волне локдаунов и всего вот этого были популярны. Фишинговые компании рассылали письма по поводу всяких субсидий,
1: а, да, компенсация, да, да, да.
0: Да, компенсация, там, социальная, вот это все. Ну и там все просто получить, нужно только там свои данные заполнить, данные уже утекли, раз, потом нужно, значит, заплатить какую-нибудь комиссию там 100 рублей, чтобы 20 тысяч получить. И вот это вот, к сожалению, пока люди не отсекают, где правда, а где неправда, Понятное дело, что всех можно обмануть, всем можно что-нибудь такое впарить, но люди должны понимать, что всегда можно перепроверить. Если вы видите какую-то программу помощи любителям пива во время коронавируса, наверное, надо пойти и проверить, действительно она
1: существует или нет. Меня в последнее время очень много присылают каждый день, шлют про лотереи, лотереи, вот это 100 лото, или что там там, зайти ты выиграл.
0: Да, да, и при том абсолютно разными каналами пытаются донести. Один из моих любимых кейсов, это когда подобные рассылки. Для того, чтобы некоторые спам-фильтры почтовые обходить, все эти штуки присылали в качестве приглашения в календарь. Ну, то есть, типа, при, приходил какой-то ивент, билеты какие-нибудь покупаете, они вам в почту падают, и календарь сразу это подтягивает. Ну, событие какое-то. Ага, или, ага. да, там, или там встреча, да, вот у нас сегодня была назначена встреча. В календаре это есть. А так вы календарь свой рабочий открываете, а там, хоп, еще одна встреча, на которой написано, что вам премия полагается. Надо просто данные карты свои вести. Ну, это утрированный, конечно, пример, но мошенники часто пытаются придумать что-нибудь новенькое, про что еще все люди не успели сто
2: раз услышать. Ну, у людей просто, опять, опять повторюсь, в сотый раз отсутствует критическое мышление. Вот никто не задумывается над тем, что... Зачем кто-то просто так будет отдавать им какие-то деньги? Вот какой смысл в этом?
0: Да, нет, вот. критическое мышление это вообще лучше, чем человек может быть наделен, и Конечно. надо сухо, да, скептически ко всему относиться, но здесь просто наша задача еще не только ругать пользователя да, за то, что все, все, все проблемы из-за пользователей, из-за того, что он там кому-то поверил и свои деньги перевел. Поэтому он сам дурак. Нет, это неправда. Мы стараемся, к примеру, со всякими фишинговыми рассылками бороться в том числе если у вас стоит защитное решение. То вы уже на фишинговую рассылку вряд ли попадетесь У вас все эти ссылки будут заблокированы По поводу всяких звонков с подозрительных номеров У нас тоже есть мобильное решение Называется «Касперский хуколс» Который распознает номера мошенников или спама ну, то есть, и понятное дело, что она может не со стопроцентной вероятностью да, определить, что, вам, ну, если там мошенник взял с нового номера, абсолютно нового, позвонил, и вы оказались у него первым, и так как случилось, это, понятное дело, что это не стопроцентная защита, но это очередной уровень защиты, который позволяет минимизировать... Тот сценарий, что из-за человеческого фактора произойдет какая-то неприятность.
1: Не, но ну, смотрите, мы еще забываем о том, что это мы молодые ребята, подкованные да в технике, разбираешь, но вот наши мамы, бабушки, они же вокруг этого ничего не знают. Здесь наша задача как раз тоже донести, как им защититься от этого звонка и тоже не попасться. Это тоже очень важно.
0: Да, это правда. Ну то есть совет для всех одинаковый. Другое дело, что то и насколько качественно их донесет уже до человека. Мы пытаемся со своей стороны какие-то программы по киберграмотность как для детей, для работников, которые только что ушли на удаленку. Всем категориям людей как-то пытаемся помочь и в простой форме донести там, не знаю, пять главных советов по поводу того, что надо пароли разные ставить и вообще неплохо было бы менеджером паролей пользоваться. То, что не надо тыкать на все ссылки, то, что поставь себе защитное решение, Ну, то есть там, честно говоря, весь этот свод правил достаточно простой и, в принципе, единожды настроив некоторые автоматические системы, которые вам помогают. Как правильно уже было замечено, последнее, что остается это завести критическое мышление себя и не
1: верить в то, что видите. Давайте поговорим теперь про двухфакторную аутентификацию. А есть же еще двухфакторная авторизация. Вот в чем отличие и вот насколько она вообще нас помогает защитить с вами?
0: Двухфакторная аутентификация это очень хорошая штука и мы в качестве одного из основных правил киберегигиена как раз советуем эту двухфакторную авторизацию включить везде, где только можно. Просто потому, что, опять же, это тот же самый концепт добавления нескольких слоев защиты. Если у вас украли логин, пароль от какого-то сервиса, то для того, чтобы получить к нему доступ, вам нужно будет, чтобы злоумышленник еще получил доступ к вашей почте или к вашему мобильному устройству. Ну, там, в зависимости от того, что вы получаете письма, смс-сообщения или там пользуетесь генератором случайных как раз одноразовых кодов. Ну вот здесь, в принципе, для более продвинутых людей двухфакторная авторизация она может быть не только вот нашим привычным методом, когда это какой-то просто числовой код, который нам как-то выдается. Это могут быть различные сертификаты, токены аппаратные, да, которые позволяют, мы, например, для работы, для доступа к любым системам информационным используем физические токены, который выглядит как флешка, без которого от твоего имени ничего сделать нельзя. Даже если выведать абсолютную всю информацию, придется еще физически завладеть этим токеном. Тут даже дискутировать не о чем, это одна из самых основных концепций обеспечения безопасности доступа к чему угодно. Вот. А
2: Дмитрий, скажите, вот если владелец потерял вот собственный токен, вот такой вот, ну, или сломался нет, здесь,
0: Да, нет, смотрите, здесь же просто зависит от того, как архитектура создана. Да? Например, если мы говорим про токены, да, начали говорить. Предположим, что у нас есть сотрудники, всем сотрудникам выдаются персональные токены, с помощью только при наличии которых они могут от их имени что-то сделать. Плюс к этому, там, зная пароль и все вот это. Человек теряет токен, но при этом-то у нас все равно остается основной такой авторизованный центр, который эти токены выдает и говорит, что вот этот токен – это вот этот пользователь. именно этот центр может сказать, что старый токен теперь больше не принимать, считать невалидным мы сделали новую пару. Если мы представим большую компанию, где много людей, все равно же есть люди, которые отвечают за внутреннюю безопасность, люди, которые отвечают за IT-инфраструктуру. Ну то есть, кто все это организует.
2: Ну понятно, вот. это уже корпоративное решение получается.
0: Да, это корпоративное решение. Вот а так, если у вас что-то есть, если вы там даже храните удобный пример использования подобной вещи, это вместе с менеджером паролей. То есть вы все свои пароли сохраняете в менеджере паролей. Дальше в качестве мастер-ключа к этому вы можете, например, использовать UbiKey. Это такая тоже аппаратная, ну как небольшой токен который вы в USB вставляете, и при нажатии на него у вас в буфере пишется там огромная строчка зафиксированная. И вы можете эту огромную строчку использовать, например, в качестве мастера пароля. От того, чтобы... Ну, как бы, если вы потеряете ее, то, конечно, да, вы наверняка эту строчку не вспомните никогда. Но при этом хранить физические копии всего этого, казалось бы, не так плохо. Ну, то есть здесь есть грань такая. Хранить пароли на листочке, который у вас приклеен к монитору, это плохая идея. Храните мастер-пароль от вашего паспорт-менеджера в банковской ячейке, сейфе, я не знаю, ну или в каком-то таком прям месте, к которому вы точно знаете, что физически злоумышленники. Ну, максимум, кто-то у вас родственник да, какой-нибудь получит доступ утрирован например но при этом извне никто не получит тогда в принципе ну как бы на такой на, на совсем крайний случай да можно оставлять физический ну, вот просто здесь это такие очень дискуссионные темы и мы когда даем общие советы таким средним пользователям мы стараемся давать их максимально просто и прямолинейно не храни пароли на бумажке если пользователям сказать ну так можно так нельзя ну это просто человек запутает еще больше.
1: Мне очень нравится, когда клиентам своим тоже там по удаленке подключаюсь. Захожу, ну там введите пароль там от какой-нибудь торговой площадки. И открывается Word файлик, там логины, пароли, все записывают. Да, да, не, это еще хуже, да. Если
0: пароли там хранятся в таком виде, то это еще хуже бумажки, потому что бумажку это хотя бы глазами увидеть надо. А
2: здесь, да, там. На рабочем столе файлик с надписью Пароли, да? да, да, это обычные истории.
0: И поэтому, да, действительно, некоторый уровень, как бы, персональной ответственности у пользователей все равно есть, и как бы вот не делать такие нож, ну, откровенные глупости, да, это все-таки ответственность каждого личная. С этим уже мы, там, например, как эксперты по кибербезопасности, никак не
1: поборемся. Ну да. А насколько вообще эта двухфакторка она защищает или все-таки ее можно обойти? И можно, да, например, если там, вернуться к
0: финансовым угрозам. У вас, например, мобильное устройство заражено и пытаются получить данные для доступа к вашему онлайн-банку, например, вам сначала могут показать фейковое окно, в котором попросить ввести эти данные, вы их ведете, злоумышленники их получат, но для проведения транзакции или для того, чтобы куда-нибудь залогиниться, ну, нужен еще второй фактор, но при этом телефон-то у вас все еще заражен. Придностные программы имеют возможность получить смс, ее тоже отправить злоумышленникам, тут же ее удалить, то есть вы даже ничего не заметите. Или даже если вы пользуетесь каким-нибудь генератором на одноразовых кодов, тоже можно его открыть удаленно, заскриншотить, притом делать это автоматически. Ну, то есть вообще идеально, когда у вас это все как-то разнесено. В идеале для того, чтобы сделать такую хорошо организованную систему, да, даже для уровня пользователей, это вот иметь отдельный телефон, к примеру. Который будет привязан там, к онлайн-банкам, на который будут приходить коды, на разовые которые... коды, ну то есть вот отдельный телефон. И Причем принципе... желательно
2: кнопочный, я так понимаю.
0: Да, кнопочный, да, ну обычный кнопочный телефон. Там дальше уже начинается как раз ну, такая небольшая дилемма да, на тему того, что вообще двухфакторная авторизация именно по смс-кам, она менее ну, потенциально менее защищенная, чем, например, в пуш-уведомлениях или в тех же самых генераторах. Но это опять же дискуссионный вопрос. Здесь предела совершенства как бы нету.
1: А сейчас есть, может быть, какие-то там решения Либо разрабатываются такие прям более безопасные Чем там двухартные модификация. Ну токены, понятно, да, наверное, самый защищенный сейчас вариант получается
0: Никто не запрещает вам использовать там биометрию, например Или трехфакторную авторизацию, ну то есть
1: А трёхфакторное это
0: как? Я что-то не слышал. Можно и четырехфакторную сделать. Для того, чтобы доступ куда-нибудь получить, надо и пароль ввести, и токен воткнуть, и сетчатку глаза считать, и еще станцевать нужным образом. Ну, то есть, здесь, ну, я говорю, здесь как бы про улучшение уровни защиты говорить просто ну из-за того что самый банальный выход это просто увеличение количества факторов вот и все
1: да другой вопрос что ты какой-то уже забыл и все ты спотыкаешься полностью к сожалению и, ну
0: знаете здесь это тоже там когда про забыл не забыл всегда всплывает вопрос биометрии да и там если пароль ты забыл потерял его можно хотя бы поменять то отпечаток пальца уже не поменяешь Поэтому здесь, конечно, когда работа происходит с биометрией при разработке любых систем, нужно очень аккуратно с этим работать. К примеру, если вы используете отпечаток для разблокировки своего телефона, то это, это безопасно, то есть потому что у вас этот отпечаток в качестве там, снимка, да, может так примерно сказать, нигде не хранится, используется специальный алгоритм распознавания, который там Считают хэши от всего этого, и только их хранят, и дальше все, что с ними можно сделать, это по новому следующему отпечатку сверить его со старым и сказать, они одинаковые или нет. Но при этом взять и его восстановить как-то уже это просто технически невозможно но биометрия да биометрия это классная штука классно что она начинает использоваться все больше ну то есть что у нас там уже мобильные устройства это поддерживают
1: вот. биометрия да это классно но у меня вопросы биометрии которые банки да собирают вот этот данные сейчас твое лицо да и голос вот у меня по голосу, насколько действительно это защищено? что не мешает записать голос человека и потом его использовать? Или это тоже обходится? Ну, в смысле, защищается как-то? Смотрите,
0: все банковские системы защиты, они очень многоуровневые, да, там, и они включают очень много факторов, как антифрод-системы для отслеживания, там, подозрительных транзакций. Могу, единственное, развеять миф о том, что если вы просто скажете кому-нибудь «да», то ничего не произойдет может использоваться в качестве одного из многих-многих факторов. И скорее это будет использоваться не для того, чтобы вам позволить только с помощью этого фактора что-то сделать, а наоборот, дополнительно подстраховаться. И здесь, если уж мы там, заговорили про голос и про все вот это, это скорее, опять же, подделка голоса, это скорее в сторону, в сторону мошенников, да, которые могут пойти еще дальше, и либо голос подделывается. Ну, там, был, есть классический пример того, как несколько лет назад, подменив голос в одной немецкой компании, сотруднику позвонил как будто бы начальник и сказал срочно переведи деньги там куда-то. И он и сотрудник перевел. Ну, просто потому что босса боялся там, и не хотел его расстроить. И голос у него был очень похож. Ну, то есть, и говорил он какие-то, ну, вещи, как будто он знает, что и куда. Тогда он действительно перевел, а оказалось, что попался как последний лошара, честно
2: говоря.
0: На учку такого самого простого, самого простого уловки это просто позвонить, сказать, срочно переведи деньги. Ну, то есть, проще вообще не придумаешь. Социальный
2: инжиниринг действий.
0: Да, ну, здесь уже я не знаю, как его можно другому охарактеризовать. 80 уровня. Да, ну, вот те же самые там фейки, связанные с видео, это тоже, в принципе, такой не, до сих пор не сильно развитый, но плацдарм, да, там, для того, чтобы можно было создавать какие-то видео с какими-то людьми, их там шантажировать потом, или кого-нибудь завести в заблуждение, ну, то есть здесь... Когда мы говорим про мошенничество, здесь они как бы и технические средства. Сами эти все технологии, вот как мы раньше говорили, что раньше мошенники с нами разговаривали в реальном мире и пытались вам что-то впарить и как-то ваши деньги забрать. Сейчас они пользуются для этого телефоном. И это не значит, что телефон плохой. Телефон-то хороший, просто злоумышленники его так используют. Те же самые фейки, созданные там для, да, для создания каких-то визуальных эффектов, там, для фильмов, для вот, сферы развлечений. И это хорошая технология, продвинутая и классная. Вот. Другое дело, что злоумышленники, опять же, могут как-то это всегда как-то извернуть и использовать в своих целях.
2: Ну, плюс ко всему, сейчас фейк можно в реальном времени практически уже делать, правда, не сильно совершенное. Но ну, я думаю, да, со временем. Всегда,
0: да. всегда вопрос в вычислительных мощностях доступных, вопрос в, насколько технология хорошая. Ну, то есть де-фейк тоже розин. Бывают всякие коммерческие штуки, которые, ну, используются, я говорю, в индустрии развлечений, да, там, для каких-то визуальных эффектов, там, не знаю, фильм снимают, может, еще что-то. А есть, да, самые простенькие, самые легкие решения, которые там можно на телефоне взять, там себя поснимать, да, подставить в видосик и выложить в социальную сеть, чтобы все посмеялись. И, ну, как бы, ну, посмеялись, посмеялись. Классно. То, что мошенники как-то могут на это тоже позариться, это уже не классно.
1: Вот мне, знаете, интересно, вот я так сейчас задумался, а только в России такая активность мошенников или во всем мире это отслеживается? Вы как-то анализировали это, нет?
0: Количественно и качественно сравнивать это все достаточно тяжело, потому что мир большой, страны разные, везде свои нюансы. Но нет, это такое заблуждение, что это все только в России, ровно потому, что мы в России, и нам это все лучше видно. Но мы просто а... видим
2: статистику у себя в стране лучше, чем за зарубежная. Да, да ну то есть
0: здесь статистика и все лучше видно, потому что в целом на Западе мошенничество тоже существует, тот же самый вишенка и финансовое мошенничество. И я могу сказать то, что в целом, если там, мы говорили про финансовую безопасность, то в России финансовая безопасность на, хорошем, на достаточно хорошем уровне. Начиная с того, что у нас уже нигде нельзя там, расплатиться прокатав карточку просто ну, в в терминале. В основном все пользуются уже чипированными картами. А, магниты-полосой-то, да? Да, да, да. А на Западе до сих пор просто... Из-за того, что у них все это начало развиваться чуть раньше, и они уже очень много оборудования поставили... Замена слишком дорогая Ну, для того, чтобы использовать, казалось бы, более безопасное, да, решение Поэтому до сих пор очень много где это можно использовать Антифрод-система лучше работает Ну, то есть, в этом плане сказать, что в России что-то прям такое вот плохое Или только здесь мошенничество, конечно, нет, такого сказать нельзя
1: — Не, ну в этом плане нам есть чем гордиться, потому что, да, для меня вот до сих пор архаизм. Когда в Америке до сих пор чеки принимают, и да, все правильно сказали, что там терминалы ну вот с NFC, их практически очень мало. Они а только в крупных сетевых там, магазинах.
0: — Да, у нас в каждой деревне уже можно этим полпэем да, платить, а у них до сих пор... Ну, то есть вот ноги растут от того, что действительно там... Условно, суммарные затраты на антифрод, да, то есть, там, на компенсации, ну, и, там, каких-то мошеннических действий уходит меньше, чем будет стоить огромный там, процесс замены оборудования во всех городах и весь. Да, такие вот иногда экономические, можно сказать, факторы все равно влияют на состояние кибербезопасности. Все же связано, правильно? Mm-hmm.
2: С... Меня интересует, вот, может, Дмитрий расскажет поподробнее про Google Аутентификатор, вот этот вот. Насколько я понимаю, этой системе интернет не нужен.
0: Да, насколько я знаю, не нужен, это...
2: Там ведь какая-то синхронизация происходит, да, вот это вот?
0: Да, там, ну я, честно говоря, прям глубоко в этом не копался, но там, в принципе, достаточно да, синхронизации, то, что происходит синхронизация по времени, временные интерваты. Да, да,
2: по времени, ага.
0: И, в принципе, это с точки зрения технологического того, как это реализовано, работает точно так же, как абсолютно древние штуки по генерации одноразовых кодов, которые вот тоже раньше, ну и до сих пор на самом деле используют, защищенных всяких штуках, как аппаратная, отдельная. Ну, то есть аппаратный генератор, вот он выглядит как, я не знаю, ну как пейджер такой маленький. Там генеруются тоже вот эти вот коды и используются для как раз двухфакторной аутентификации. Но в целом это все завязано на, на криптографию.
2: Ну, криптография, наверное... Просто, да. просто интересная тема, потому что у нас сейчас все повязано на сетях и на интернете, да, а тут как бы, такое вот решение ну, нет, интересное. мать такая
0: вечная, она существовала, когда интернета еще не было.
2: Да. Будет существовать,
0: когда интернета уже не будет. Поэтому какие-то, да, такие иногда концепты... Ну, говоришь, смотри,
1: Apple Pay тот же самый, это же тоже интернет не нужен, создается токен, да, он передается и, соответственно, разрешается транзакция
2: или нет. Нет, ну то же самое да. можно и про SWIFT, наверное, сказать, да?
0: Нет, ну, в смысле, да, ну, все эти эти системы, все системы, которые завязаны на транзакции, они так или иначе используют способы определения, ну, как бы, валидации этих транзакций. Они, ну, зачастую используют некоторые криптографические системы для того, чтобы обезопасить себя от того, что какой-то злоумышленник начнет подпихивать там свои транзакции. Та же самая подпись, да, цифровая, которая есть, это, это, ну, то есть, на самом деле, когда мы пользуемся там любыми системами, мы... Даже не представляем, сколько вокруг нас криптографии. Браузер только открыли, она уже изо всех щелей плела.
1: Слушайте, насчет электронной подписи, я просто работаю в крупном удостоверяющем центре, и это на самом деле такая штука, что... Руководитель приходит, получает, и потом свой токен отдает бухгалтеру, а бухгалтер уже все что угодно может с этим токеном делать, хоть квартиру переоформлять. То есть это. Это
0: как бы технология хорошая, другое дело,
1: как А Как она реализуется. Я про отношения людей говорю, насколько они не понимают просто, как это все работает и что на этом завязано, что можно сделать. Просто насколько люди как бы даже не задумываются об этом. Что штука, да, удобная, она, ну, упрощает нам жизнь, по большому счету. А то, что вот эти истории были, может быть, слышали в Москве, когда действительно квартиру переписывали с помощью электронной подписи, то мы это правда прикрыли, но
2: все-таки. Ну, ничего, скоро на блокчейн все уйдет. Может быть, не но скоро, конечно. Блокчейн, не по не, цели, не, да?
0: Не цель, а средство достижения цели.
1: Блокчейн, это да, мне кажется, отдельный можно подкаст сделать про блокчейн, потому что там очень интересно, как вот эти смарт-контракты работают вообще, в каких можно применять сейчас и как это далеко пойдет. Дмитрий, я в заключение да хотел попросить, мы еще раз повторимся, но все-таки, может быть, советы нашим слушателям по кибербезопасности там озвучить, как себя там защитить в браузере, ну вообще какие-нибудь советы.
0: Да, могу сформулировать несколько советов. Первое, которое мы уже много раз сегодня упоминали, это скептическое отношение к всему, что вы видите. Это здоровый скептицизм еще никому не мешал. И не попасться на крючок именно мошенников это самый хороший способ. Второе, это все-таки использовать комплексное защитное решение на всех ваших устройствах, потому что это является вторым дополнительным фактором уменьшения вероятности того, что человеческий фактор сыграет с вами злую шутку. Третье, это помнить все-таки правила так называемой кибергигиены. То есть это как использование там различных паролей, регулярная их смена, по возможности использования менеджеров паролей. Также можно к этому отнести это своевременное обновление программ, э, ну, то есть операционных систем, программного обеспечения, установленного для того, чтобы минимизировать риски каких-то плотаций уязвимости на ваших устройствах. Двухфакторную ну, авторизацию мы сегодня очень хорошо обсудили. Это тоже ну, можно отнести там к паролям и к данной тематике. Ее стоит использовать, стоит использовать везде, где только можно. Да, она помогает. Ну, да и просто... все, наверное. Uh-huh. Ну, то есть это такие основы, которые действительно от таких каких-то классических вещей, если человек будет соблюдать хотя бы все это, то он уже будет феноменальным молодцом. Как показывает практика.
1: знаете, я еще начинаю понимать людей, которые не заводят в соцсетях свои аккаунты, цифровой след, свой старается нигде не оставлять, и так сложнее будет. Да, У меня
2: есть такие знакомые, кстати, да.
0: Ну, в целом, да. Ну, то есть, я просто лично я в социальных сетях есть, но просто как-то в какой-то момент минимизировал количество информации, которую я туда выкладываю, в своей воле, потому что мы просто видим, какие последствия есть овершеринг, да, так называемый, ну, когда люди там сами про себя слишком много в сети выкладывают, и дальше умышленники могут это против ниже использовать. Поэтому ну, какой-то тоже здоровый скепсис даже в этом вопросе как-то ну, должен быть. Каждый, конечно, сам за себя решает, но подумать, задуматься об этом хотя бы стоит.
2: Согласен. То есть, короче, нужно быть здоровым параноиком, в хорошем смысле слова.
0: Да, вы знаете... (смех) Про проноиков у нас много историй, но рассказывать я их не буду.
1: Это выпуск другого подкаста.
2: Уже платный, да. Да, это уже будет
1: платный. Спасибо большое, Дмитрий. Я напоминаю. Вам спасибо. Да, спасибо. Было интересно. Да, очень интересно. Я напоминаю, да, что это был выпуск подкаста проекта бесконечности. Мы сегодня говорили с Дмитрием Галовым, представителем компании лаборатории Касперского. И говорили мы сегодня про кибербезопасность: как себя защитить, социальный инженерик и многое другое. Всем пока. Пока. Пока-пока.